1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Leinwandliebe. Und bevor euch jetzt wundert, warum Sebastian heute ganz anders klingt, können wir gleich zum Anfang sagen, Sebastian ist leider heute nicht dabei, der hat nämlich Urlaub und den gönnen wir ihm auch vom ganzen Herzen. Mein Name ist Julius Vietzen, ich bin Redakteur bei Filmstarts und ich war auch schon das ein oder andere Mal zum Podcast zu hören und darf mich heute mal hier so ein bisschen als Moderator versuchen und nicht an meiner Seite, aber mir gegenüber quasi im Monitor sitzend ist mein Kollege Markus Trutt. Hallo Markus.
0: Hallöchen, ja, das ist fast genauso gut, auch obwohl, wenn obwohl ich natürlich mich danach sehne,
1: mal wieder äh, Leute direkt in meiner Nähe zu haben. Kommt das Ding schon am nächsten, glaube ich. Ja, im Podcast Studio auch aufzunehmen ist schon auch was. Ist schon das Beste. Aber äh, wir werden hier auch auf jeden Fall versuchen, ähm, ohne Sebastian uns gut zu schlagen und uns heute es wird eine, eine ja, schwierige Aufgabe, aber wir, wir strengen uns an. Das schaffen wir, da bin ich mir sicher. Ähm, wir sprechen heute wenig überraschend über Tennet, den vielleicht meist erwarteten Film des Monats auf jeden Fall, des Jahres, wahrscheinlich sogar auch. auch. Einfach schon alleine deswegen, weil er halt jetzt, nachdem Mulan auch verschoben wurde, der Film ist, auf den äh, auf den quasi die ganze Welt wartet, weil er halt sozusagen hoffentlich der Startschuss ist, dass man wieder ins Kino gehen kann. Und das ist halt der erste große Film, der jetzt wieder ins Kino kommt. Ähm, wir werden in diesem Podcast vorsichtig mit Spoilern sein. Ähm, wir Ihr braucht also keine Angst zu haben. Wir sind uns bewusst, dass der Tenet <lacht> wahrscheinlich äh, jeder so, so ähm, unvorbelastet wie möglich sehen möchte. Und ähm, ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen. Wir werden in einem späteren Teil noch ein bisschen mehr auf den Film angehen. Dieser erste Teil des Podcasts ist aber auf jeden Fall erstmal ohne Spoiler. Genau, wenn es dann tiefer wird, dann dann kommt auch noch eine eine große, deutliche Warnung. Genau. Ähm, Markus, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Tenet. Ähm, äh, fass doch mal kurz zusammen, soweit das ungefähr überhaupt geht, ähm, äh, um was es in dem Film geht.
0: Ja, äh, das ist generell gar nicht so leicht und vor allem ohne Spoiler auch nicht so leicht. Ähm, also als erstes natürlich ist es der neue Film von Christopher Nolan. Das haben ja wahrscheinlich alle mitgekriegt. Ich versuche es mal so gut es geht ohne, ohne Spoiler und werde mich da aber vor allem eben auf, auf ähm, so die offiziellen Infos und das Schützen das was aus dem Trailer vorgeht, Da wird die Zusammenfassung wahrscheinlich recht kurz. <lacht> aber äh, also im Zentrum steht, steht äh, ein, ein Agent, der von John David Washington gespielt wird der bekommt einen streng geheimen Auftrag am Anfang des Films direkt äh, oder ziemlich am Anfang ohne selbst wirklich viel über den Auftrag zu erfahren außer dass es dass es um nichts weniger geht als quasi den dritten Weltkrieg zu verhindern und das im Grunde das Ende der Welt äh, dabei gerät er so immer tiefer in so eine so eine etwas abgefahrenere <lacht> nenn ich es mal Spionagewelt weil in der die Zeit offenbar nicht ganz so den, den gängigen Gesetzen folgt, sage ich mal, und sich viele Dinge einfach irgendwie rückwärts zu bewegen scheinen. Ähm, vor allem legt er sich dabei aber auch mit so einem skrupellosen Waffenhändler an, der, der gespielt wird von Kenneth Brenner. Und der scheint auch mehr über diese Zeitanomalien, nenne ich es jetzt mal, zu wissen. Und ähm, ich glaube, das reicht eigentlich schon. Mehr sollte man nicht unbedingt wissen. Das mehr, ist, glaube ich das, was genau. man sowieso schon mitbekommen hat.
1: Mehr verraten wir hier nicht und mehr verraten ja auch ähm, die die Trailer, die es gibt und das offizielle, ganz genau, die, die offiziellen ähm, Synopsen zum Film sozusagen nicht. Ähm, bevor wir uns jetzt mit Tenet äh, direkt beschäftigen, wollte ich, würde mich noch mal interessieren, wie stehst du denn allgemein zu Christopher Nolan? Also äh, was hast du, was, was ist deine Meinung zu ihm und seinen Filmen?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe an sich äh, grundsätzlich eine sehr hohe Meinung von ihm. Also ich bin äh, lange sehr großer Fan gew gewesen. Also hat tatsächlich auch Filme gemacht, von denen ich sagen würde, dass sie in meinen Alltime favorites weit oben sind. Also also am ehesten wahrscheinlich noch Memento und, und The Dark Knight. Ähm, also an sich großer Fan. Es hat etwas, meine Liebe für ihn hat ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen. Also ich finde, er hat immer noch, er hat für mich noch nie einen schlechten Film gemacht. Also er hat immer noch Filme gemacht, die, die ich mindestens gut fand. Aber so, so ein bisschen ist, ist unser Verhältnis doch erkaltet, sage ich mal. Also so ab The Dark Knight Rises, glaube ich, mit dem ich nicht, nicht durchweg glücklich war. in Interstellar ging dann wieder ein bisschen nach oben, hat mich aber auch nicht so weggeflasht wie, wie viele andere. Und ja, auch mit Dunkirk konnte ich jetzt nicht übermäßig viel anfangen. Also da, da ging für mich so das ganze Konzept nicht, was er sich dahinter gedacht hat, nicht ganz auch auf. Auch wenn, wie gesagt, auch wenn der immer noch ein guter Film ist. Also da hat sich das so ein bisschen... So ein bisschen abgeflaut und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber das konnte er jetzt auf jeden Fall wieder, also meine ganze Leidenschaft für ihn konnte er jetzt mit einem Film wieder voll
1: entfachen. Das ist doch super. Ja, ähm, ja ich weiß so ein bisschen, was du meinst. Ähm, äh, The Dark Knight Rises mag ich auch sehr, auch wenn der, ähm, würde ich auch nicht ähm, bestreiten, wenn er so seine Fehler hat oder vielleicht einfach so, vielleicht noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte, um komplett auszureifen. Mhm. Ähm, und Interstellar mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Er ist auch einer von meinen Lieblings-Nolan-Filmen eigentlich. Ja, und bei Dunkirk ist so ein bisschen so, dass ich das Konzept zwar sehr gut finde und so mhm. auf dem Papier, aber tatsächlich der halt jetzt eben auch nicht, auf jeden Fall nicht mein Lieblings-Nolan Also er ist bestimmt ähm, konzeptionell und ähm, strukturell und sowas einer von seinen besten. Also so halt, weil der halt einfach ähm, auch ein bisschen, ähm, sozusagen, jetzt nicht so dieses Mega-Epos ist, sondern halt einfach ein bisschen fokussierter und ein bisschen mhm. sozusagen mit einer klaren Idee und dann halt für seine Verhältnisse relativ kurz. Ähm <lacht> <lacht> und ja. trotzdem ist, kann ich jetzt nicht behaupten, dass der, mich am, dass der mich genauso begeistert hat wie viele von seinen anderen Filmen. Mhm. Ähm, und ja, auch das kann ich jetzt schon mal sagen, äh, Tenet war auf jeden Fall auch wieder einer mit von, von seinen Besten, würde würd ich auch sagen, mhm. ähm, ähm ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Nolan ist oder ob er auch nur sozusagen unter meinen Top 3 -Lieblings nolan filmen sein. Ich bin auch, also, ich glaube, es ist wirklich ein Film, den muss ich auch nochmal sehen, bevor ich mir wirklich ein endgültiges Urteil bilden kann. Und ja. weil das auch einfach, ich meine, da werden wir später zumindest noch in Ansätzen drauf kommen. Es ist irgendwie ein Film, der, in dem steckt so viel drin und der ist so komplex und so, Überwältigend, dass man hier wirklich gar nicht einfach alles in, in jeder, jeden Aspekt, in jeder Nuance gar nicht erfassen und, und ja. begreifen kann, glaube ich. Es
0: passiert einfach auch so viel, teilweise eben gleichzeitig und äh, ja, hier, ich verrate jetzt noch nicht so viel, aber teilweise eben gleichzeitig parallel sehr abgefahrene Sachen und ähm, ganz genau, also da geht es mir, geht's mir absolut. Wie dir, also den muss man unbedingt nochmal gucken. Aber ich würde mich, glaube ich, trotzdem jetzt schon darauf festlegen wollen, dass er dass er bei mir in den in den Top 3 ist, gleich hinter den genannten Momente und Dark Knight, glaube ich. Aber so für ein ganz finales Urteil unbedingt nochmal schauen. Aber erstmal äh, kann man auf jeden Fall festhalten, dass das lohnt sich definitiv. Also es ist echt ein Brett.
1: Und, und für ein finales Urteil warten wir natürlich noch bis zum Ende des Podcasts, so wie so wir das hier normalerweise machen. Wir, weil genau,
0: für, ein, für, <lacht> ein, für das heutige ganz finale Urteil warten wir natürlich bis zum Ende des Podcasts, das ist klar.
1: Okay, ich glaube, dann sprechen wir hier mal an dieser Stelle unsere unsere große Spoilerwarnung aus. Also für alle, ähm, die da draußen zuhören, ab jetzt folgen zumindest leichte Spoiler, keine Angst. Wir werden auch in diesem Teil nicht das Ende verraten. Ähm, nicht behaupten, dass irgendwer an irgendeiner Stelle stirbt oder irgendwie sowas. Also ganz überhaupt euch keine Sorgen zu machen. Das Einzige, was jetzt hier passiert, ist ungefähr, ähm, dass wir sozusagen ähm, über einige Szenen aus dem Film sprechen. Ansonsten wäre der Podcast halt an dieser Stelle vorbei und <lacht> kann irgendwie auch nicht der Sinn der Übung sein. Ja, also wir werden so ähnlich wie in unserer Filmstaatskritik, die wenn ihr das hört, natürlich auch schon online ist, ähm, auf einige Szenen im Film eingehen, auf einige Aspekte, ein bisschen mehr über die Handlung sprechen, aber halt sozusagen im Prinzip nur das, was handlungstechnisch zumindest, was dem ersten Drittel des Films passiert, also was wirklich noch die Ausgangslage des, des Ganzen ist. Und, genau. äh, und wenn weitere ihr, Entwicklungen.
0: Ja, äh, und wenn spät. ihr gar nichts wissen wollt, dann, dann hört einfach hier auf, guckt euch den an, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Also geht und, springt, genau,
1: und springt auch mal nach hinten zum Fazit äh, von, von Markus und mir und wo wir auch noch mal auf die Kritik kurz eingehen. Ja. Ähm, aber ab, dieser, ab diesem Moment äh, nochmal große spoiler folgen und also ein paar inhaltliche... Das sollte jetzt aber reichen. Ein paar inhaltliche Details. Ja, ich hoffe, da kann uns, glaube ich, niemand einen Vorwurf machen. Ich denke auch. Gut, ich glaube, ja. das, das Wichtigste, was man an dieser Stelle jetzt sagen muss, und das ähm, ist tatsächlich ähm, ja in einigen... Ähm, in den Trailern noch nicht so richtig deutlich geworden ist, dass man tatsächlich nicht nur Gegenstände zurückreisen in der Zeit oder diese Inversion, dass quasi das zentrale, das zentrale ähm, äh, Idee oder die zentrale Mechanik in, in Internet nennt sich Inversion. Das ist halt quasi, genau. dass sich Dinge und auch Menschen in der Zeit zurückbewegen können. Genau. Ähm, in quasi
0: in unserer normal laufenden Welt gibt es Dinge und Gegenstände und Menschen, die quasi rückwärts ablaufen.
1: Ja, und warum das so ist und ähm, was da alles genau hintersteckt, werden wir nicht verraten, was aber zum Beispiel auch in unserer Kritik drin steht und was man durchaus sagen kann, ist, dass irgendwie ähm, die, der Ausgang dieser ganzen, dieser Inversion und diese ähm, das, äh, was dahintersteckt, zumindest ähm, so ein Ansätzen ist, die sind die Menschen in der Zukunft oder die Menschheit in der Zukunft, die... Ja auf irgendeine Weise versucht zu kommunizieren mit, der, mit den Menschen in der Gegenwart und, so scheint es zumindest, äh, womöglich sogar ähm, nicht in äh, gutwilliger Absicht, sondern ja, mit, genau. mit in böswilliger Absicht und äh, quasi eine Art Kriegserklärung. Ja, ähm, das kommt immer wirklich schon relativ früh einfach im Film, dass das quasi der Fall ist. Also das ist jetzt wirklich auch
0: noch nichts viel, noch nicht viel vorweggenommen, das stimmt. Ja, und äh, what the fuck ist, glaube ich, <lacht> glaub ich, am <lacht> ehesten noch mein, mein, mein Urteil zu dem Ganzen. Also das war also, um da nochmal jetzt ein bisschen tiefer reinzugehen, rein wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir, dass wir im Grunde begeistert waren, aber ich habe sowas in der Art einfach noch nie gesehen. Es hatte sich in den Trailern schon, schon angedeutet, aber, aber was Nolan dann da wirklich draus macht und da abfeuert, das ist echt sowas von abgefahren. Also, ich weiß nicht, wie, ja, wir können ja einfach schon, wir machen es ja jetzt ein bisschen detaillierter, oder? Also, dass dann wirklich im ja. Dinge einfach in einer Szene gleichzeitig nach vorne und rückwärts ablaufen. Also ich würde dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu dolle Sprünge schon mache, aber, aber einfach auch in den einen ersten großen Kampf da gehen würde. Also das ist so abgefahren, dass, dass zwei Menschen miteinander kämpfen, von denen der eine vorwärts abläuft, normal in der Zeit, und der andere rückwärts. Sorgt nicht nur für, glaube ich, den weirdesten Filmkampf, den ich je gesehen habe. Aber alles, halt eben auch einen
1: der besten tatsächlich. Ja,
0: weil es wirklich so mega ungelenk einfach aussieht dadurch. Also so verrückt, wie man sich das vorstellt, so ist es halt einfach, einfach wirklich. Und tatsächlich aber einen den den besten und abgefahrensten. Und, und solche Szenen gibt es eben zuhauf in dem Film dann. Und ich saß da wirklich mit offenem Mund die ganze Zeit da. Also ich konnte nicht fassen, was da passiert. Ich einfach, also erstmal überhaupt das zu begreifen, was da passiert, ist auch wirklich nicht so leicht. Ähm, Wenn man sich das in seinem Kopf mit dem, seinem normalen Zeitverständnis einfach nicht so richtig vorstellen kann. Aber es war trotzdem einfach, es hat mir einfach wirklich von, von Anfang bis Ende gepackt, dadurch auch.
1: Ja, also ich ich denke man kann ohne Übertreibung sagen, dass der Film bestimmt für einige rauchende Köpfe sorgen wird und ja. bestimmt ja. auch für die ein oder andere äh, ähm, das ein oder andere Essay im Internet oder oder irgendwie Meinungs-, Meinungstexte Videos bei YouTube Erklärungen was auch immer ähm, sicherlich auch einige Leute die ähm, die Kritik äußern werden, weil das auch dagegen ist ja gerade Nolan und die eigentlich so gilt nicht nur für Nolan, sondern für, für jeden, so je populärer ein Film ist, desto lauter werden natürlich auch die Stimmen, die sozusagen ja. äh, äh, das nicht gut finden werden. Ähm, aber ich schließe mich da dir auf jeden Fall auch an, Markus. Also ich war auch völlig, völlig überwältigt und völlig begeistert und ähm, gleichzeitig ist es halt auch nicht so, dass man, dass man quasi direkt äh, mit voller Wucht gegen den Kopf gehauen wird, sondern was ich tatsächlich hier echt gut fand, ist, dass es ähm, dass man quasi mitsamt dem Protagonisten, der auch im ganzen Film nur Protagonist heißt, mhm. ähm, ziemlich sachte rangeführt wird. Also das steigert sich quasi, ähm, steigert sich wirklich nach und nach und halt exponentiell der Wahnsinn sozusagen. Also es ja. fängt so an mit so einer recht harmlosen Szene, wie er halt sozusagen mit einer Pistole auf eine Wand schießt und dann die Kugel quasi aber genau, nicht abschießt. Genau, war auch schon im Trailer zu sehen, sondern mhm. halt einfängt. Und ähm, von da an steigert sich diese ganze Inversionsmechanik äh, und die Verwendung davon immer weiter und immer weiter. Und wie in welche Richtung jetzt genau und was alles noch passiert, werden wir natürlich nicht verraten. Ja. Auch in diesem Teil des Podcasts nicht. Aber ähm, es, man wird dann doch relativ äh, relativ langsam rangeführt. Und was ich gut fand in diesem Fall, was mich ähm, wir haben, ich habe ja auch in der Inception-Podcast-Folge hier von Leinwandliebe Liebe äh, mitgesprochen. Und worüber wir da zum Beispiel gesprochen haben, ist, dass halt ähm bei, gerade bei so einem Film wie Inception schon auffällt, vor allem wenn man ihn mehrmals gesehen hat und wenn man nicht mehr die ganze Zeit komplett überwältigt und mitgerissen ist im Kino, dann, es gibt schon viele Erklär, Erklärszenen, wo halt mhm. irgendwie, es gibt eine ganze ja. Figur, Ariadne von Ellen Page gespielt, die halt quasi nur dafür da ist, als ja. Symbol oder als Stellvertreterin des, des Publikums zu agieren, der halt sozusagen ja. alles erklärt wird. Das ist auch völlig legitim, das geht auch nicht anders bei dem Film in dieser Größenordnung, der so ein abgefahrenes Konzept hat. Ähm, und hier ist es tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich hatte es, ich hatte es hier als ein bisschen eleganter beziehungsweise einfach auch deutlich weniger. Voll, ja. Also es gibt es gibt dieses Konzept, aber es wird gleich sozusagen auch am Anfang gesagt. Versuch gar nicht hier es zu verstehen, ist einfach so. so wäre ja, ja ist auch so,
0: genau. Ich ich wollte darauf auch noch auch noch zu sprechen kommen. Das ist ja gerne generell mal so ein äh, so ein so ein Kritikpunkt, der der dem Expositions Nolan vorgeworfen wird, äh, dass er eben sehr viel Erklärszenen drin hat. Und hier hat er für mich echt mal eine eine super Balance einfach gefunden. Also er erklärt, wie du eben gerade gesagt hast, das Grundkonzept irgendwie, aber dann entdeckt man wirklich mit dem Protagonisten äh, die Welt und da wird eben wirklich mehr gezeigt, als, als einfach mit Worten irgendwie erklärt. Also es wird immer mal wieder auf bestimmte Phänomene und Paradoxa, die sich mit dem ganzen Zeitgedöns da ergeben, äh, eingegangen kurz, aber oft wird auch einfach gesagt, ja im Grunde ist einfach so, ist halt egal, wird weggewischt und dann sieht man eben eher, was passiert, als dass, dass es irgendwie zerredet wird und das ist selbst für Nolan eigentlich mal eine Besonderheit und das dürfte selbst da in dem Punkt seine Kritiker mal ein bisschen zufriedenstellen, sage ich jetzt einfach
1: mal. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, und es ist halt, er sorgt ja doch einfach für einen viel viel freieren Film. Wie gesagt, also bei, ja, bei, so ein, bei so einem Film wie Inception kommt man nicht drum herum, dass man halt irgendwie an, an einen ganzen Haufen Informationen und wie funktioniert das alles und was ist der Sinn dahinter und was sind die verschiedenen Mechaniken ja, obwohl, obwohl auch
0: da, obwohl auch da bin ich fast der Meinung, also so gerne ich Inception auch mag, dass man da ruhig auch hätte schon mehr zeigen können als, als das einfach durch wirklich die diese eine Figur, die das alles so haarklein erklären <lacht> muss. Und das, also für mich hat Nolan jetzt auch quasi dazugelernt, weil es hätte genauso gut hier eine Figur geben können. Also am Anfang gibt es eben eine Figur, die von äh, Clémence poesie gespielt wird, mhm. die das grundlegende Konzept erklärt. Und hätte wäre er noch in seinen Inception-Tagen, hätte Nolan wahrscheinlich dem noch zehn Minuten rangehängt, dass sie dann halt mit ihm so durch so verschiedene verrückte Zeit, <lacht> Zeiträume geht und das, ja, äh, ja das ihm so alles das vielleicht. Also, also
1: vielleicht ist der Unterschied und vielleicht ist das äh, das Gute in diesem Fall, dass hier nicht sozusagen so eine große Gruppe von Figuren gibt, die, also mhm. dieses dieses Team Stimmt, von Leonardo DiCaprio und Inception und dann eine Figur, die, die, die alles erklärt wird, sondern es ist halt sozusagen, dass das Publikum wirklich gemeinsam mit der einen und eigentlich auch der zentralen Hauptfigur, ich meine, Robert Patterson spielt quasi eine zweite Hauptfigur. Aber es gibt schon Partner, die ja. eine klare Hauptfigur, dass man quasi mit der zusammen lernt und dann halt auch alles nach und nach begreift, zumindest so weit, dass er halt beim ersten ja, Kinderbesuch möglich sagen, ist. Also,
0: also es, ist, es ist auf jeden Fall so, der, der richtige Weg und das reicht auch vollkommen aus, um da, um da mitzugehen, ob man wirklich alles begreift, ist die andere Frage, aber das hätte man wahrscheinlich auch nicht mit ausgedehnten Erklärungen vorneweg. Also wie gesagt, das Problem ist eher, viele Sachen einfach zu erfassen, weil man sie so nicht gewohnt ist. Also er fordert eben wirklich so auch die Sehgewohnheiten einfach ein bisschen heraus. Also,
1: absolut, deswegen, absolut, natürlich und äh, das ist auch. Ich bin auch nach wie vor völlig baff und ich sehr gespannt darauf. Ich meine Nolle ist so jemand, der sich auch tendenziell wenig in die Karten schauen lässt. Aber ich bin ja. sehr gespannt und hoffe, dass es da mal so eine Art Making-of irgendwann gibt, wo halt einfach nur meine Finger anhand so einer eher auch nicht so ganz so großen Szene oder wie auch immer, aber erklärt ja wird, da ja. wie sie das gedreht haben. Mhm. Also ich meine, was mir auch zum Beispiel im Trailer gesehen hat, ist diese eine Szene auf so einer Autobahn, wo das eine Auto sich ja. überschlägt und dann hat aber quasi quasi rückwärts wieder auf den Rädern landet. Muss ja, während drumherum sagen.
0: andere Autos normal vorwärts genau.
1: <lacht> Und ich und ja. das ist halt, und da sagt man natürlich, ist natürlich der, der, der Reflex ist natürlich, ja, irgendwie CGI, haben wir so mit, mit Effekten gemacht, alles am Computer ja. entstanden, aber nee, ist halt eben nicht. Also das haben halt tatsächlich auch schon die Filmemacher vorher gesagt und dafür ist halt auch Nolan einfach bekannt, dass er mhm. wenn es irgendwie geht, und das geht tatsächlich ja erstaunlich oft, wenn man halt genug Geld in der Hand hat und genug äh, ähm, schlaue Köpfe dahinter versammeln, ja. die sich damit beschäftigen, dann geht das tatsächlich auch einfach tatsächlich praktisch vor Ort am Set mit ähm, Explosionen und, und
0: Ja genau, also, also ich, ich, ich war auch, also ich hätte jetzt kein also es gibt wahrscheinlich irgendwelche CGI Elemente, aber ich habe nichts gesehen, also ich könnte jetzt nicht an keiner Szene festmachen, wo da jetzt groß groß CGI war er ähm, hat ja glaube ich, ich glaube Nolan hat ja auch noch vorher jetzt gesagt irgendwie, dass das in einer uh, herkömmlichen rom oder so mehr CGI jetzt als in seinem Film jetzt <lacht> und äh, das waren offenbar auch keine leeren Worte, also ich nee, wüsste nee. es echt nicht an welchen Stellen und genau, geht es mir genauso wie dir es ging, also während des Films teilweise schon, was einen dann natürlich auch ein bisschen fast rausreißt, aber, aber da hat er mich auch genügend eingenommen, dass ich mich nicht zu so oft gefragt habe, aber vor allem danach, also wie haben sie das, wie zur Hölle haben sie das alles, alles umgesetzt und das gemacht, das ist wirklich so eine inszenatorische Meisterleistung, also ich weiß es einfach nicht und ich kann es mir schwer, nur schwer erklären und höchstens spekulieren, da würde ich auch zu gern dann echt Making-of sehen in aller Form und die alle aufsaugen.
1: <lacht> ähm wo wir jetzt aber gerade schon von der Action gesprochen haben, es ja. war auch wieder so ein, so ein Fall, wo ich wirklich eigentlich von der ersten Minute bei dem, mhm. bei dem Film komplett gebannt war. Also ähm, Ich meine, es ist sicherlich später auch eine Rolle, dass jetzt halt einfach wirklich der erste große Film war und das halt einfach auch für Ich habe zwar auch jetzt in der Corona-Zeit äh, war ich mal im Kino und so, aber es gab jetzt halt einfach wirklich lange Zeit keinen Film in dieser Größenordnung. Und dann halt ja. der erste Film, wirklich der erste große nach dieser nach dieser langen Zwangspause und dann halt gleich so ein Ding und das ist halt einfach wirklich ein, ein wahnsinniges Erlebnis, auch im großen Leinwand und mit mega Sound und der, ja. die Musik und alles dröhnt und hämmert auf einen ein. Ja, aber ja. trotzdem, aber es ist halt auch einfach wirklich, und das fand fand ich halt eben auch schon immer es kann einfach wirklich fast niemand Action so gut inszenieren wie Nolan und das ist, beginnt wirklich in der ersten Szene, mhm. die quasi noch unseren unseren Protagonisten bei seinem eigentlichen Job als, als CIA-Agent zeigt, ähm, also quasi noch bevor diese ganze Inversions äh, Sache anfängt. Ja. Ähm, und das ist eine so unfassbar gut inszenierte Szene, eine Geiselnahme in der Oper und äh, mit halt auch verschiedenen ähm, Parteien, die da agieren und die verschiedene Ziele verfolgen. Und das ist so wuchtig inszeniert, mit so einem mit so viel Schwung und so viel ähm, einfach, also einfach wirklich super. Also äh, ja. ging es dir auch so?
0: Ja, ja, voll. Also da, das, das, das stimmt total. Also ich hat er vor allem gesagt, dass ich durch das ganze Zeit äh, Gedöns dann eben so mit offenem Mund äh, da saß, aber eigentlich stimmt, eigentlich fing es da direkt schon an, es war wirklich, du hattest es ja gesagt, einfach wuchtig, das, das, das trifft schon sehr gut und einfach so intensiv, also da kam eben auch so viel zusammen, nicht nur also nicht nur die Bilder und die Inszenierung an sich, sondern eben wirklich auch das, das Sounddesign oder die Musik eben, also ja. die ja für mich eher fast zum Sounddesign mehr gehört, weil also es ist jetzt nicht unbedingt, wir hatten danach auch kurz, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne? es ist ja jetzt Mal nicht Hans Zimmer, der für, für Nolan die mhm. Musik macht, sondern der Ludwig Göransson, der der unter anderem Black Panther gemacht hat, wo er mir genau. jetzt noch nicht super positiv aufgefallen ist, wenn auch ein bisschen aus dem Marvel-Brei herausstechend bei der Musik. Äh, aber Mandalorian eben auch sehr coole Musik gemacht hat bei der Serie. Ähm, und der hat hier die Musik gemacht und es ist aber mehr auch so so Soundeffekt, weil es so doll reinhämmert. Ja. Aber also als Musik an sich, losgelöst vom Film, würde ich es mir, glaube ich, nicht anhören. Aber für den Film selbst ist es... Hat so einen großen Effekt und trägt irgendwie noch zu dieser ganzen Wucht bei und das ist echt wirklich. Und es ist auch ganz schön, also ich fand es auch dafür, dass es Nolan typisch, sag ich mal, zumindest die letzten Nolan-Sachen, äh, PG-13 und bei uns jetzt ab 12 ist, ähm, mhm. auch recht hart dafür. Also dadurch, ja. dass, es, dass es eben zu wuchtig war, du siehst jetzt kein Blutspritzen oder so, aber es hatte einfach so eine Intensität, dass es auch vollkommen ausreicht.
1: Du musst jetzt naja. keine Gewaltexzesse machen, dass es, dass es wirklich irgendwie mitgehst die ganze Zeit. Genau. Ja, klar, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch abgesehen von reinem Blut und Gedärme fliegen äh, äh, gibt es ja auch gibt es ja auch eine kann der ja Brutalität oder oder eindringliche Gewalt irgendwie auch anders aussehen und das ging mir tatsächlich ja. auch so also ich würde auch sagen und oder direkt unterschreiben ähm, dass das bestimmt einer seiner heftigsten also das vielleicht, mhm. vielleicht trifft es das Wort ganz gut einer seiner heftigsten Filme ist. also es geht halt auch ja. um, um psychologische Gewalt und sowas teilweise wenn wir jetzt auch nicht weiter ja, glaube, dass ja. er nicht, nicht nicht zu viel verraten oder sowas aber das äh, da gehe ich auf jeden Fall auch mit ähm, ja. und der die, die Musik, so effektiv sie auch ist, um sozusagen den Film zu unterstreichen. Aber das ist eine von den wenigen Sachen, die mir wirklich gefehlt hat oder die so ein kleiner Wermutstropfen für mich ist. Also Hans Zimmer hat sicherlich auch nicht nur super geile Soundtracks geschrieben, der hat <lacht> sich auch viel wiederholt und so. Mhm. Aber gerade in seiner Zusammenarbeit mit mit Christopher Nolan hat er wirklich eine einige fantastische und mhm. einfach wahnsinnig, wahnsinnig ähm, eingängige Soundtracks und, und ähm, tolle. Äh, äh Soundtracks geschrieben, die für tolle Szenen ähm, ähm, äh, ähm, gesorgt haben. Also ich denke mhm. zum Beispiel an, an, den Schluss von Inception mit äh, dem berühmten Stück Time, äh, was ja. dann da läuft, während sie, wenn sie quasi nach vollbrachter Inception im, im Flugzeug wieder aufwachen und so und dann die letzten Filmminuten das begleitet. Ein unfassbar toll und wenn das halt einfach nur, das hätte glaube ich ohne, also ohne diese, diese, diese Filmmusik und ohne diese, ähm, ohne Hans ohne Zimmer hätte das nicht denselbe Wirkung mhm. gehabt. Und das hat mir hier tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Aber ich bin auch jemand, der der sehr, 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 sehr großen Wert auf Soundtracks liegt oder der bei denen Soundtracks ja. einfach wahnsinnig gut wirken. Also es gibt ja auch viele Leute, die, die Soundtracks ähm, immer und wir nicht egal sind oder die sagen es ist, war mir viel zu viel der Soundtrack das mhm. sowas habe ich habe ich noch nie gesagt also können, wir, hier, können ja. wir gar nicht gut genug oder gar nicht äh, eindringlich oder oder wirkungsvoll genug sein also mhm. ich bin auch nicht mehr ganz so tief drin
0: im Soundtrack Game wie, wie es früher mal war vielleicht also da war ich auch noch mehr hinterher und habe mir eben auch viele geholt und und zu Hause gerne noch gehört das mache ich jetzt auch nicht mehr so oft ähm aber wie gesagt, also für mich, dadurch, dass die, die Funktion halt innerhalb des Films so gut erfüllt ist, finde ich das einfach, einfach super passend. Aber ich verstehe deinen, deinen Punkt definitiv. Also es ist jetzt kein, kein melodischer Soundtrack, dem an, der, der, irgendwie da groß und so, besonders so eine emotionale Komponente unterstreicht wie bei Inception da am Ende oder sowas. Das, das stimmt definitiv.
1: Eine andere Sache, die ich noch, ähm, die ich noch gedacht habe, ist es echt, ich würde fast behaupten, dass das der der lustigste Christopher Nolan-Film ist. Also nicht, dass jetzt ein falscher <lacht> Eindruck entsteht, das ist natürlich bei weitem keine Komödie. Gag-Feuerwerk-Tenet. <lacht> genau, so äh, quasi The Hangover, Christopher Nolan's <lacht> Hangover. Oh, Nein, ja. überhaupt, also gar nicht. Aber ähm, auch das ist ja was, was, was Nolan gerne vorgeworfen wird, dass er halt irgendwie so ein humorloser und irgendwie fast schon kalter oder oder irgendwie... Mhm funktioneller oder was auch immer Filmemacher ist, der halt sozusagen wenig wenig Emotionen ähm, als vor und hinter der Kamera sozusagen äh, da da die ganze Sache rangeht ja. und das würde ich auch so nicht unterschreiben. Also es gibt Apple, glaube ich, in jedem Nolan-Film in jüngerer Zeit zumindest auch immer mal so noch so so eine Handvoll eingestreute Gags, die halt dann aber auch irgendwie gut funktionieren und trotzdem habe ich irgendwie hier waren wirklich so so eine Handvoll Momente, wo ich wirklich im Kino echt losgelacht habe. Also <lacht> und jetzt aber nicht so. Ähm, also ich bin ja ein, ich bin auch ein großer Marvel-Fan von den von den Avengers-Filmen und sowas und mich stört auch dieser Stil meistens nicht, wo halt einfach wirklich viele Szenen ironisch gebrochen werden und so und halt ständig so man mag, die, man mag die ganze Handlung und die ganze die ganze Film noch so ernst sein, immer immer trotzdem rumgewitzelt mhm. wird. Das ist hier auch auf jeden Fall nicht der Fall. Das meine ich auch nicht. Das ist jetzt nicht Guardians of the Galaxy oder, oder Avengers <lacht> oder sowas. Aber ja. es gibt trotzdem einfach einige wirklich sehr sehr gute, ähm, sehr sehr gute Humors. In eine, die auch jetzt kein großes kein großes Ding ist, deswegen kann ich die jetzt glaube ich verraten, ähm, gibt zum Beispiel eine Stelle bei dem bei dem obligatorischen Auftritt von Michael Caine, der natürlich in jedem <lacht> Christopher Nolan Film äh, seit Jahren immer dabei im ist. Schon. Ist auch noch sehr früh. Genau, das ist quasi alles noch im, im, im Aufbau und da. Ähm, spielt ja natürlich, Michael Caine spielt natürlich einen britischen Lord oder einen britischen Gentleman jedenfalls und ähm, unser Protagonist ist halt ein amerikanischer, quasi hemdsärmeliger CIA-Agent, der da ankommt und halt sozusagen jetzt aber in der High Society ermitteln muss, bekommt dann von ihm halt also den den Tipp, sich doch mal einen anderen Anzug zu, zuzulegen, weil mit dem mit dem billigen Anzug, den er da trägt, kommt er also nicht weit und dann mhm. sagt er eben halt sowas wie von wegen, ihr Briten habt aber nicht das, nicht das Recht auf, oder das Vorrecht auf ähm, aufs, auf Snobismus oder sowas mhm. und das ist ja. halt wirklich so, so ein trockener humor, und es kommt wirklich an vielen Stellen, und ich glaube, es sind eigentlich alles, alles Szenen mit, mit John David Washington, der halt wirklich, ähm, auch ganz abgesehen davon, ähm, ein toller Hauptdarsteller ist, aber halt auch ja. vor allem in äh, also in den Action-Szenen und in den dramatischen Szenen, aber halt eben auch in den Humor, humorvollen Szenen mit seinem trockenen ja. Humor echt.
0: Ja, ich, ich, ich würde das mit dem, ich weiß nicht, ob ich das, also für Christopher Nolan bedeutet es wahrscheinlich wirklich nicht so viel, wenn man sagt, das ist der ja lustigste so Film. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich das unterstreichen würde, aber also du hast es ja schon gesagt, äh, mit Einschränkungen man soll da jetzt nicht einen falschen Eindruck gewinnen, aber es stimmt definitiv, es sind echt so ein paar Einschübe, Gags, fast sogar One-Liner teilweise, die die einfach auch sitzen und die, die super passen in das ganze Setting. Und die John David Washington eben auch super vermittelt. Und ich glaube, Robert Pattinson hat aber auch so ein paar Sachen, wo mhm. ich auch immer so immer so, ein, so einen schönen Charme dabei habe. Also die, der Cast ist sowieso so echt super. Ähm, also für, für mich, das wollte ich vorhin kurz schon mal ansprechen, als ich so auf die Gewalt und, und Wucht, und du hattest kurz was von psychologischer Gewalt erwähnt, also am ehesten sticht aber tatsächlich für mich wahrscheinlich noch Kenneth Branagh aus dem, aus dem Cast heraus. Also da war ich selber ein bisschen baff auch, weil der ist so so, dass er so fies spielen kann, er hat ja der schon öfter mal Bösewichtige gespielt, aber dass er wirklich so ein fieses Arschloch sein kann, äh, ist echt, <lacht> es ist echt, fand ich echt bedrohlich. Also er ist manchmal, hat ja auch wieder einen russischen Akzent und so, also manchmal ist es so ein bisschen fast an der Grenze zur Karikatur, aber er kriegt irgendwie immer noch so den Bogen, dass ich es wirklich bedrohlich und angsteinflößend fand und er, alles? Ja, ich
1: bin ich bin nicht ganz so ähm, also ich <lacht> bin habe jetzt auch da noch keine noch keine endgültige äh, ja. Meinung zu, aber ich mir war's, was so folgend, was du von was du gerade eben gesagt hast mit den Momenten, die an der Karikatur ja. Karikaturgrenzen, das war mir schon fast ein bisschen zu zu drüber teilweise und mhm. ähm, ach ja. dieser hat, dieser hat den Bogen immer noch gerade so, so ja. den
0: Bogen noch gerade so gekriegt da dachte ich immer so jetzt jetzt hör jetzt auf und dann hat er aufgehört <lacht> na <dann> war gut
1: <lacht> ja also ich meine, nicht es gibt dann so er, er hat dann halt irgendwie so ein, er hat auch so ein paar Marotten also auch das ist sicherlich jetzt kein kein großer Spoiler er läuft halt mit so einem ähm, mit so einem Pulsmesser rum und quasi nach, nachdem ja. er jetzt irgendwie gerade jemanden zusammengeprügelt hat, dann guckt er immer auf seinen Puls und sagt, ah okay, mein Puls ist nicht so hoch und das ist irgendwie so fast so ein bisschen so, ah, ah, wirklich ein alles bisschen noch
0: im Rahmen. Nee, ich das weiß war, nicht, also, das, das war, gut.
1: vor allem, was ich auch echt gedacht habe, ist das das erste Mal, dass es bei Nolan so, ein, so einen glasklaren Bösewicht gibt? Also jetzt mal Puh. abgesehen vielleicht vom Joker in, in The Dark Knight, wobei selbst der Joker ist noch weniger glasklarer, glasklarer Bösewicht als als ähm, als Kenneth Branagh in *Internet*. Also so richtig weiß ich jetzt gar Ansonsten nicht mehr. Die, halt die
0: Nazis in Dunkirk. Ja gut,
1: <lacht> da gibt's aber die
0: bleiben ja relativ gesichtslos, glaube ich. Ja oder? eben. Aber ich meine, äh, ich also, weiß nicht,
1: *Bane* in *Dark Knight Rises* vielleicht. Ja, aber normal. auch, ich meine, selbst diese Comicbösewichte in den in den drei Comicfilmen, die sind halt immer noch, die sind halt irgendwie noch nuancenreicher oder facettenreicher ja. als als der ähm, ja. als als Kenneth Branagh in *Internet*. In es Tenet. war
0: schon eher eine klassischere bösewicht Man merkt ja sowieso gerne mhm. mal, dass das Nolan schon auch irgendwie so ein Fable hat äh, für für Bond und gerne mal so eine seine eigenen etwas ausgefalleneren Bond-Geschichten macht. Und das stimmt schon. Es geht schon in so eine Richtung. Es ist eher so ein klassischer, straighter Bösewicht, dabei hat mir echt gefallen, wegen, gerade wegen Kenneth Brenner. Und er, auch weil er, also, also es stimmt, dass der Cast generell super ist und alle irgendwie eine Präsenz haben und Charme und das, das reicht teilweise schon aus, aber die agieren dann doch relativ. Er hat zurückgenommen, also, finde ich. Und Kansas geht halt dann doch ein bisschen ans Aussicht raus, aber ja. ohne, dass es jetzt irgendwie de völlig deplatziert wird und dass es trotzdem noch zum stimmt. Rest, zum Rest passt. Und das hat mir irgendwie gefallen. Ja, aber, aber. bei den anderen stimmt's auch eben. John David Washington, der macht irgendwie nicht so, also ich war ein bisschen, bisschen schockiert fast am Anfang, weil, wie gesagt, ich war völlig geplättet von dem, was da passiert. Und er sagt einmal, ich glaube, seine krasseste Reaktion darauf ist einmal, wow. <lacht> Und das hatte ich so ein bisschen, okay, guckst ja. du auch, was da passiert? Also er ist halt relativ gelassen die ganze Zeit, aber er ist eben trotzdem einfach, hat so eine Ausstrahlung und so eine Präsenz und und schafft eben auch mit mit so kleiner Mimik und kleinen Gesten oder eben auch so ein bisschen Humor äh, eingestreut und so, schafft er eben da wirklich auch auch trotzdem so einnehmend zu sein, dass man mit der Figur mitfiebert, auch wenn da jetzt gar nicht an ihr gar nicht so viel Fleisch dran ist, sage ich mal an der Figur.
1: Ja, es ist, glaube ich, einfach äh, wirklich ein... ein wahnsinnig professioneller und einfach äh, sehr sehr gut in seinem Job ein, ein, ein Agent oder Spion ja. oder äh, was weiß ich weltenrettender Held der einfach <lacht> einfach wirklich quasi sehr gut ist und in dem was er tut und halt eben deswegen auch da mit ein bisschen Stirn und irgendwie ähm, ein bisschen sozusagen äh, 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 nicht auf seinem bekannten und gewohnten Terrain aber halt eben trotzdem einfach sehr schnell sich da zurechtfindet sozusagen ja. Genau, ja. Und äh, du hast jetzt von Robert Pattinson schon angesprochen, zu dem wollte ich auf jeden Fall auch noch wenigstens ein paar Worte vernehmen, weil er halt eben auch hier eine wirklich super, super gute Performance und halt auch ja. einfach so eine, so eine ganz interessante Mischung halt eben irgendwie so teilweise so fast so ein bisschen schnodderig, also so vor allem auch in so seinem in seinem, seinem Auftreten, also so, mhm. so, also wie die Figur auch aussieht, die Garderobe so ein bisschen so zerflettert und irgendwie so ein bisschen so ähm, wie so, wie so ein wie so ein Dandy so ein bisschen, aber halt hat mhm. so ein bisschen so ein bisschen ähm, schäbig auch fast schon die Frisur, wie immer so ein bisschen äh, zerdellt und so, aber und halt mit aber mit einem wahnsinnigen Charme und halt einfach einfach ähm, so, so so kleine kleine humorvolle Gesten und halt einfach ja. im Zusammenspiel auch wahnsinnig gut und sowieso ist ja ähm, Patterson der wird ja immer noch trotz mittlerweile ja, wahrscheinlich zehn Jahre Abstand sein, zu, ja. zu Twilight immer noch auf diese auf diese Rolle beschränkt und da hat er aber genauso wie äh, Kristen Stewart ja auch einfach in den Jahren dazwischen bewiesen, dass sie einfach viel, viel, viel mehr können als das ja. und halt wirklich ähm, gerade auch Pattinson hat sich halt eben auch komplett frei gemacht davon und ist jetzt hier mehr oder weniger wieder in seinem ersten Blockbuster zu sehen mhm. ähm, und es war auf jeden Fall auch eine, ähm, eine Rolle und eine Leistung, nachdem ich noch ein bisschen mehr auf The Batman freue, wo er den ja. äh, dann die Hauptfigur spielt. Also ähm, auch das wird sicherlich äh, noch dauern, bis der Film dann irgendwann draußen ist, bis dann <lacht> hoffentlich auch die letzten Kritiker verstimmen, er äh, stimmt äh, zu langsam versiegen. Aber ähm, also ich habe jetzt einfach, ich habe jetzt nachdem ich ihn noch mal in so einem Blockbuster noch mal in so einer Actionrolle gesehen habe, einfach traue ich ihm das noch mehr zu als ohnehin schon.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch gerade Bock, ihn, weil er dann doch ein bisschen in fast in der zweiten Reihe war. Also Er hat, er hat eine wichtige Rolle und, und immer auch gute Szenen, aber John David Washington ist eben der Protagonist. <lacht> äh, da freue ich mich jetzt auch, ihn mal wirklich in, in so einem großen Blockbuster wieder in einer Hauptrolle zu sehen und mit dem ganzen Charme, den er damit bringt. Also da habe ich auch definitiv Bock drauf, gerade danach jetzt.
1: Ja, gut. Hast du noch was?
0: Also, ja, der, der, der Grundsätzlich natürlich ganz viel, steckt halt zu viel drin, aber ich glaube, es, es sollte erstmal erst reichen, um, um unseren Eindruck zu vermitteln. Also, ich muss, ich, wir waren, wann waren wir drin? Zum Zeitpunkt der Aufnahme vor zwei Tagen oder so. Mhm. Ich muss immer noch meine Gedanken einfach ein bisschen ordnen in den Film. Also, es ist einfach ja. echt so, ähm, man ist überfordert, ohne überfordert zu sein. Also, es ist irgendwie so eine ganz, ganz interessante, interessante Art und Weise, was, was, was Nolan da irgendwie vollbracht hat. Also, ich. ich er sagt ja auch selber, du ist ja schon angesprochen. Man, man, also ich selber zumindest ich offen zu, dass ich nicht alles da restlos durchdrungen habe, aber es macht trotzdem. Man kann trotzdem so weit folgen, dass man, dass man echt einfach drinsteckt in den Film und investiert ist. Und das ist ja, eine große also, Kunst gewesen. Also
1: das habe ich so glaube ich noch nicht erlebt. Völlig aus, steht völlig außer Frage. Ja. Und es ist auf jeden Fall auch ein Film, bei dem ich mich schon auf auf zukünftige Sichtungen freue. Also ich werde auf jeden Fall, wir haben ihn jetzt beide in der Presseverführung gesehen, also ähm, noch lange vor Kinostart oder nicht lange, aber eine Weile vor Kinostart mhm. und ich werde ihn mir aber auf jeden Fall jetzt auch noch mal anschauen, sobald er dann in den Kinos auch läuft. Ähm, einfach, weil da auch so, so viel drinsteckt und so viel ähm, ich, auch, es ist halt auch einer von diesen Filmen, wo man, den man eigentlich, ich glaube, das haben wir auch beide gesagt, als wir aus dem Kino rausgegangen sind, den man eigentlich sofort noch mal sehen möchte. Total. Einfach, sobald man sozusagen von vorne bis hinten weiß, was Sache ist und dann ist halt
0: so, zumindest geht, halbwegs
1: weiß. Ja, ja oder, genau. Aber dass man dann halt eben dann Film noch mal schauen kann mit dem Wissen des kompletten Films im ja. Hinterkopf, dass man dann halt eben auch noch mal sehen kann, wie das alles genau zusammengehört und wie das alles aufgebaut wird und vorbereitet wird und so viele Details, die man natürlich beim ersten Mal überhaupt nicht sehen kann und die ja. ich aber sicher bin, die da auch noch drin stecken und sowas. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon.
0: Das war wirklich ein typisches Beispiel dafür und das ist bei mir immer ein sehr gutes Zeichen, wenn ich gleich, also direkt nach dem Abspann, am besten noch während des Abspanns Bock habt, den sofort nochmal zu gucken, obwohl da zweieinhalb Stunden geht. Also das <lacht> ist echt... Also
1: ja, aber es sind auch zweieinhalb Stunden, die wirklich wie im Flug, also total um halt also, oft bemühte äh, Sprichwort zu zitieren, aber die halt wirklich wie im Flug vergehen.
0: Völlig, also. absolut. Und die, die, er lässt ja auch irgendwie keine keine wirkliche Zeit zum, zum Verschnaufen. Also es gibt natürlich auch, es ist natürlich nicht nur Action, 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 es gibt ruhigere Szenen, aber in denen denkt man noch über Dinge nach oder weiß ich nicht was. Oder das ist eben trotzdem auch so... Äh, nimmt einen so ein, dass das dann das auch irgendwie nicht, nicht kalt lässt. Und dann geht es dann eben doch schon weiter mit dem nächsten abgefahrenen Zeit. Ja. Das ist schon geil.
1: <lacht> ja. Es ist, es ist schon ein wahnsinnig guter Film und halt eben auch ein wahnsinnig, nicht nur ähm, überwältigender, sondern halt eben der auch in okay. ähm, in dem auch wahnsinnig viel drinsteckt und der auch, würde ich behaupten, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, einer von, von Nolans äh, am besten strukturierten und aufgebauten und halt irgendwie geschriebenen, also das Drehbuch ist normalerweise jetzt nicht das spannendste Thema, über das man sprechen <lacht> kann und ich kann jetzt hier auch wahrscheinlich gar kein Beispiel nennen, ohne zu viel zu verraten, aber es gibt dann einfach sehr, sehr viele Momente, die an einer Stelle vorbereitet werden und dann kommt man halt später nochmal darauf zurück und das gibt es ja. immer wieder und immer wieder und immer wieder und das ist halt so, ähm, ja, es ist halt einfach ähm, wirklich, wirklich große Kunst und dann halt eben dann auch noch darauf zu verzichten, diesen typischen Erklärbär-Momente zu haben. Und dann trotzdem <lacht> dieses, dieses, danach hat man trotzdem das Gefühl, dass man dieses, soweit es irgendwie geht, dieses, dieses wahnsinnige, äh, verrückte, innovative Konzept des Films irgendwie trotzdem, ja. zumindest einigermaßen begriffen hat, ist ja. schon große Kunst. Auf jeden Fall. Wir sind auch nicht die einzigen, <lacht> die das, die das zu sehen. Ähm, <lacht> Unsere Kritik ist schon online. Äh, jetzt, wo dieser Podcast erscheint, ähm, wir wollen trotzdem noch mal kurz darauf eingehen und ähm, von Christoph Petersen, der heute leider nicht dabei sein kann im Podcast, ähm, hat Tenet auch die vollen fünf Sterne bekommen, fünf von fünf Sternen und äh, und mhm. er schreibt am Schluss, sein Fazit ist, ein visuell rauschhaftes und konzeptionell bahnbrechendes Science-Fiction-Meisterwerk auf einem Level mit Inception. Äh, Markus, stirbst du dazu? <lacht> Den, ja, den kann
0: man eigentlich nicht viel hinzufügen, außer dass ich sagen würde, dass also mir hat er besser gefallen als Inception, obwohl ich Inception auch sehr mag. Aber für mich war das hier einfach noch ein bisschen. Bei Inception hat mir stört mich ja immer noch so ein wenig, dass es geht um Träume und es ist dafür einfach sehr äh, bodenständig alles und das geht, es wird einfach nicht wirklich abgefahren, außer dass man in der Erklärbär-Szene dass ich, mal eine Stadt faltet oder so. Mhm. Später fährt man einen Zug durch eine Straße. Das ist so das, was mich bei, bei Inception stört. Also ich will jetzt nicht Inception irgendwo machen, ganz und gar nicht. Also ich finde, es ist ein großartiger Film, aber er hat seine Möglichkeiten, die das, die das Prämisse und das Konzept hergeben, einfach nicht ausgenutzt. Und das ist bei Tenet, finde ich, anders. Also ich glaube, auch hier, auch hier geht es mir so, dass ich danach dachte, also das ist so geil aufgebaut und ergeben sich so viele Möglichkeiten. Ich würde in dem Universum eigentlich gern noch länger bleiben und noch mehr solche geilen Sachen sehen. Aber das, was man dann machen kann, hat Nolan eben auch wirklich wirklich hier schon sehr krass ausgereizt und das ist schon sehr cool und darum ist er bei mir doch noch ein bisschen weiter über Inception. Aber an sich kann man dem Fazit schon sehr gut zustimmen. Dem, und wenn du das äh, jetzt das, in das Sterne, fassen,
1: da äh, Sterne fassen müsstest, <lacht> ja, diese Sterne, ja.
0: Es ist, es ist schwierig. Also ich, ich, ich wanke, glaube ich, auch noch ein bisschen. Also ich hatte mich jetzt zuletzt auf viereinhalb festgelegt, was aber vor allem einfach daran liegt, ich, ich gebe generell selten einfach fünf. Also fünf ist wirklich für mich alles rundum perf absolut perfekt und den gebe ich auch oft erst, nachdem ich einen Film mehr, mehrfach gesehen habe, dann würde ich erstmal viereinhalb geben, weil es gibt eben so Kleinigkeiten, also ob der jetzt eben du, du noch ein bisschen mehr also, über die Figuren erfahren könntest oder einfach die bisschen besseres Gefühl für die Figuren kriegen könntest, also gerade bei der Hauptfigur, obwohl es ja auch so sein soll, dass sie eben so ein bisschen nebulös ist und, 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 man gar nicht so tief drauf eingeht und das auch nicht nötig ist, um bei dem Film mitzugeben, aber das wären halt so Kleinigkeiten, wo es bei mir vielleicht nicht ganz reicht zu den, zu den vollen fünf Sternen, deswegen wäre ich, wäre ich wahrscheinlich erstmal bei viereinhalb und, äh, ist aber auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass beim nochmaligen Schauen dann, dann fünf draus werden. Also es ist auf jeden Fall ein Ausnahmefilm, den man, den man unbedingt gesehen haben sollte. Da auch
1: kann ich eigentlich nicht viel Kino hinzufügen. Ja. Also ich glaube, ich würde mich jetzt vorerst auch bei viereinhalb erstmal ähm, platzieren. Aber definitiv auch mit der Option, ähm da noch, da noch höher zu gehen. Also ähm, ich kann dir <lacht> eigentlich fast in jedem Punkt nur zustimmen. Also es gibt halt auch, ich habe halt auch so zwei, drei kleinere Kritikpünktchen. Und irgendwie hat mir halt dann eben noch so die. Ähm, weiß ich, die, der Gänsehautmoment gefehlt oder der irgendwie so der mhm. ähm, weil irgendwie sowas, so noch das, das finale Quäntchen oder das kleine bisschen letzte Stückchen, irgendwas, was auch immer. Ähm,
0: ja, kann man kann man ja. oft gar nicht so aber ganz reifen, aber genau, so, nicht, geht's mir, so geht's ja, mir, mir.
1: Ihr habt das auch schon ein paar Mal gemerkt, also das ist dann auch, wo man spätestens beim zweiten Schauen dann halt irgendwie vielleicht dann merkt, okay, nee, ganz ehrlich, doch von Sterne. Also das ist das halte ich hier auch für keinesfalls ausgeschlossen. Ja. So, okay, ähm, ja, bevor wir dann ähm, zur zweiten Hälfte unseres Podcasts kommen, in der wir dann über den DC-Fandom sprechen würden, der am, am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, ähm, die große DC-Fan-Messe mit unzähligen Panels zu The Batman, zu Justice League, zum Snyder-Cut von Justice League muss man ja sagen, zu Wonder Woman 2, zu Suicide Squad 2, ähm, noch ein kurzer Aufruf an euch. Ähm, wir haben jetzt ja in diesem Podcast versucht, so weit wie möglich auf Spoiler zu verzichten und haben wirklich nur quasi sehr vage drüber gesprochen. Wir haben nur ein paar kleinere Szenen erwähnt, die größtenteils im, im Anfang stattfinden. Ähm, wenn ihr gerne noch mehr zu Tennis äh, hören wollt, wenn wir uns nochmal richtig, richtig tief eintauchen sollen in die Materie, wenn wir wirklich den Film von vorne bis hinten ähm, auseinandernehmen sollen und weiß nicht, äh, versuchen ähm, alles zu entschlüsseln, ähm, Sachen zu erklären, was auch immer. Boah, das sind
0: aber große Ambitionen. <lacht> ja, <lacht> ja, ja red weiter. <lacht>
1: Dann schreibt uns bitte eine E-Mail. Ähm, schreibt uns an leinwandlieber.filmstadt.de, einfach mit dem Notfalls einfach nur mit dem Begriff Tenet Podcast äh, oder Tenet Spoiler-Podcast, vielleicht, damit wir wissen, äh, was Sache ist. Schreibt uns aber auch gerne eure Interpretationsansätze, sobald ihr den Film gesehen habt. Schreibt euch, schreibt uns, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, was, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Ähm oder irgendwelche anderen Gedanken Gedankenanstöße irgendwas worüber wir eurer Meinung nach bei Tenet sprechen müssen wenn ihr das für eine gute Idee haltet an Leinwandliebe@filmstadt.de Ganz genau. Okay, Markus und dann würde ich sagen, wir hören uns gleich nach einer kurzen Pause wieder. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast zu Tenet und zum DC Fandom und in, nachdem wir jetzt uns ausführlich so zumindest so ausführlich wie es geht ohne allzu viel zu spoilern über Tenet unterhalten haben, äh, wollen wir jetzt in diesem in dieser zweiten Hälfte nochmal auf den DC Fandom zurückschauen. Und äh, Markus gleich die erste Frage, hast du denn äh, hast, hast du denn warst du live dabei, hast du Veranstaltungen gesehen?
0: Mehr oder weniger. Also ich hab, ich habe äh, es war eigentlich der Plan, dass ich es mache, äh, ich hatte dann leider doch keine Zeit, das alles live zu schauen. Ich habe dann, die haben die Sachen ja direkt nochmal wiederholt. Ich habe dann am nächsten Tag... Äh, Sogar also zweimal, glaube ich, alles wiederholt. Das kann gut sein. Ich habe dann am nächsten Tag ein paar Sachen direkt dann halb live quasi gesehen, wie das Batman-Panel zum Beispiel. Äh, aber die wichtigsten Videos und Trailer habe ich mir natürlich nachträglich noch noch angeschaut. Teilweise ja. auch mehrfach. Und und wo ich es noch finden konnte, auch ein paar Auszüge von den Interviews noch. Aber das ist ja, das bietet DC ja nachträglich ein bisschen schwierig offiziell an. Also das, das ich glaube...
1: Ich, ja, ich glaube, sie haben einzelne Panels irgendwie was von von äh, Wonder Woman oder so, oder, nee, den Zack Snyder. Genau, äh, HBO Max hat, hat, den,
0: hat den Snyder Cut, das Snyder Cut Panel veröffentlicht, äh, weil der Film ja auch da dann rauskommt. Aber sonst ist es offiziell schwierig zu finden. ja und Die anderen Sachen tauchen mal auf und verschwinden mal wieder, aber wie gesagt, die wichtigsten Sachen habe ich hoffentlich mitgenommen. Und du hast ja warst ja voll ja, dabei, ich war, oder?
1: Ich war, ich war zumindest in, äh, bis nachts um zwölf, nee, bis um eins, glaube ich, sogar live dabei. Ähm, das Batman-Panel, muss ich gestehen, zu meiner Schande <lacht> habe ich auch nicht live geschaut. Oh, wow, also, was wow. heißt live? Live war es ja sowieso nicht. Es war ja alles vorher aufgezeichnet ja, und sozusagen, dann wurde dann halt einfach dreimal abgespielt. Aber habe ich das Batman-Panel, weil das halt nachts um halb drei bei uns war. Du äh, als unser also
0: DC-Experte,
1: ja? Also, <lacht> ja, Asche auf mein Haupt. Ja. Um, ja, aber äh, wie wie fandest du denn die ganze Sache? hatte also wie fandest du das so als als ähm, digitales äh, Event oder als Online-Fanmesse oder Also
0: die 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 Sache an sich, die Idee an sich finde ich erstmal cool eigentlich. Also dass man so geballt zu so wirklich vielen Sachen, die die auf die Leute und ich auch unter anderem zumindest da kommen wir gleich noch zu sprechen äh, wirklich wirklich sehnsüchtig erwarten, äh, so geballt viele Informationen bekommt oder zumindest ein paar Informationen. Ja, die Umsetzung war so ein bisschen, ich weiß nicht, also. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also, also, es schwankte so. Te technisch war es ein bisschen schwierig. Äh, sah halt nicht wirklich schön aus, aber ich meine, was, ja, die wollten irgendwie so eine, so eine virtuelle Umgebung, kann man ja irgendwie verstehen, dass es irgendwie gestaltet war. Und ich fand, das sah alles nicht so schön aus. Ich dachte, da, da kann Warner oder DC ein bisschen mehr reinstecken vielleicht. Und, ja, Moderation hat halt auch sehr geschwankt, äh, mhm. was ich so
1: mitbekommen ja. habe. Ne? Ähm. so, dass das drumherum war ein bisschen das Problem, das fand ich auch. Also, die Panels an sich waren eigentlich durch die Bank ziemlich cool. Ja. Ähm, ich hatte so ein paar Probleme mit den, mit den, mit den Fanfragen, die eingeschickt mhm. und zumindest also die, die dann vorgelesen und beantwortet wurden, weil das halt irgendwie häufig halt so, so, und wie war die Arbeit am Set? Mhm. Und was war das tollste Erlebnis ja. und so. Das waren halt so die, die trivialen Fragen, die, ähm, wo man halt irgendwie, wenn man jetzt so als Fan, wie wir ja beide irgendwie auch sind, halt eigentlich sehnsüchtig auf, auf handfeste Informationen ja. wartet und dann halt wünscht man sich dann irgendwie doch eher eine bisschen konkretere Frage. Ja. Ein bisschen so, so
0: handfest wo, konnte es dann wahrscheinlich doch nicht werden. Das haben sie wahrscheinlich schön danach ja. auch ausgesucht, dann die Fragen, dass sie die so breit wie möglich beantworten konnten und sich immer über jede Frage ja. gefreut haben. Natürlich,
1: natürlich. <lacht> ähm, ja, aber was war denn dann dein Highlight? Also ich meine, Highlights gab es ja trotzdem mehr als genug, würde ich mal behaupten. Ähm, was war dein persönlicher? Highlight? Ja, es gab Highlight?
0: tatsächlich auch, auch ein paar Fällen mehr zu sehen, als ich jetzt gedacht hätte. Also dass man jetzt zum Beispiel schon mehr oder weniger richtig den Trailer zu Batman äh, sieht, obwohl der ähm, es war zwar angedeutet, aber ich war mir trotzdem nicht sicher, wie viel man wirklich sieht. Zumal äh, der ja irgendwie nur ein Viertel gedreht ist bisher, was was mit Briefs ja nochmal mhm. sagt hat.
1: Genau.
0: Das gehörte durchaus auch zu den Highlights. Ähm, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber mein absolutes Highlight, aber das hätte ich vorher glaube ich schon sagen können, war halt Suicide Squad. Darauf freue ich mich einfach äh, ja. einfach mit Abstand am meisten. Also was das zu großen Teilen auch an James Gunn liegt. Also den bin eben großer James Gunn-Fan und gerade auch, also schon seine früheren Sachen, aber gerade auch das, was er jetzt im Comic-Bereich bei Marvel schon gemacht hat mit den Guardians of the Galaxy-Filmen. Und da freue ich mich jetzt umso mehr, also schon als die Nachricht kam, dass er den Film macht, äh, hat mich das gefreut und jetzt, wenn man so ihn und, und die ganzen Beteiligten darüber sprechen hört, äh, macht das nur noch mehr Lust drauf. Also man hat wirklich das Gefühl, dass er einfach total Bock drauf hat, äh, auf die ganze Sache und das ist schön durchgeknallt und irre wird. Ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst. Jetzt hat man ja bei dem Panel gesehen, wer alles wen spielt und das ist wirklich, also es ist ein Riesenensemble und das macht mir so ein bisschen, oh, ja. macht mir so ein bisschen Angst, dass er sich da nicht, da jetzt nicht übernimmt, um einfach sich selber quasi auch nochmal zu übertreffen und so. <lacht> ähm, aber wenn ich jemandem zutraue, äh, dass dass er das irgendwie äh, geleistet bekommt, da was was Schönes draus zu zimmern, dann ist das eben James Gunn. Also er hat ja schon bei, bei Guardians ja. eben bewiesen, dass er innerhalb eines Films schon ein Team aufbauen kann, mit dem man sofort äh, irgendwie mitfiebert die ganze Zeit und die alle irgendwie sympathisch sind. Jetzt sind zwar viele Figuren, ein paar davon kennen wir aber auch schon und so. Ähm, da denke ich, wenn wenn das mhm. jemand kann, dann eher. Und dann hoffe ich einfach, dass es ein bisschen mehr auch ist, als die ganze Zeit irgendwie Krach-Bumm, wie, der, wie er teilweise <lacht> schon ange, angedeutet hat, wie er selber angedeutet hat, wie viele Explosionen es gibt und ich glaube, die die Tagline auf dem ersten Poster, da steht einfach nur Boom, da steht James Gunn Film <lacht> ja, okay. und darunter steht Boom. Ich meine, das
1: ist, ziemlich cool, ist schon
0: witzig, ja. aber ich hoffe einfach, dass der Film dann doch auch noch ein paar coole Figuren-Momente hat, aber wie gesagt, da
1: vertraue ich James Gunn voll und ganz. Also das Team ist hier wirklich ziemlich groß, das stimmt. Aber er hat halt, glaube ich, auch schon bei der allerersten Verkündung des Casts, damals noch, damals noch ohne Figuren, ja schon gesagt, dass wir uns nicht allzu sehr daran gewöhnen sollen, was wahrscheinlich mhm. ja bedeuten soll, dass nicht alle die Ereignisse überleben werden, mhm. die Ereignisse des Films überleben werden. Also kann ich mir schon auch vorstellen, dass es da dann irgendwann ein ziemlich ausgedünnt wird, das Team oder so. Und selbst wenn nicht, ich meine, wenn das einer kann, so wie du schon gesagt hast, wenn das einer kann, diese Figuren jonglieren und, und die trotzdem irgendwie jedem und jeder seinen sein oder ihren Moment zu verschaffen, dann auf jeden Fall James kann. Mhm.
0: Ja, bin ich mir auch ja, ich, genau, das hatten wir jetzt auch nochmal betont, was du gerade angesprochen hast, dass da, dass man nicht, äh, zu attached sein sollte, also, dass da wirklich, genau. wahrscheinlich ziemlich schnell Leute das zeitliche Segen, solange es nicht so albern ist wie bei, bei Slipknot im ersten Suicide Squad, <lacht> der jetzt auch groß mit Title Card eingeführt wurde und dann einfach sofort weg ist, ohne dass, das irgendwas ausgelöst hat, also, solange man ja. irgendwie hier dann dabei noch irgendwas empfindet, wenn jemand relativ früh das zeitliche segnet, bin ich da auch voll dabei, also.
1: Ja, ähm, so, und dann hatten wir ja schon über The Batman gesprochen, ja. ich glaube, ähm oder hatten wir zumindest schon kurz angesprochen, ich glaube, der Batman Trailer war für viele wahrscheinlich das Highlight, das war ja auch der Schlusspunkt mhm. sozusagen der der des ersten Durchlaufs, wenn man so möchte vom Fandom und ich glaube, ich würde auch fast sagen, dass es mein Highlight war. Also ich hätte ähm ich habe mich schon vorher durchaus auf äh, auf The Batman gefreut und auf ähm sozusagen Robert Pattinson als Batman und diese neue ähm, neue Version der Figur und so weiter oder die neue Interpretation, was auch immer Matt Reeves der Regisseur dann daraus macht. Ähm und ich hätte nicht gedacht, dass der erste Trailer, dass der so gut wird oder mich so, mich so erwischt oder irgendwie so, ähm, so, ein, so eine Wirkung hat mhm. oder sowas. Also irgendwie, ähm, es gab ja schon so, so Bilder vom Set, es gab schon so ein paar erste offizielle Bilder und so, aber so richtig einen Eindruck, glaube ich, hatte noch niemand davon, was das für ein Film wird. Und jetzt zeigt sich halt also, das ist wahrscheinlich sogar noch mehr als Nolan, ähm, also die, The Dark Knight und äh, Batman Begins und Dark Knight Rises, noch wenn das überhaupt geht, noch realistischer und irgendwie noch düsterer und noch äh, ähm, brutaler vielleicht auch und sowas das wird. Also, halt danach aus. Wie, fandest, ja, wie fandest du den Trailer denn?
0: Ja, wir am Ende da äh, oder gegen Ende des Trailers glaube ich, auf den auf den einen äh, Gangster da einprügelt, das wirkte schon ganz schön heftig. Ja, da, also gerade für ja. so einen Comic-Blockbuster. Ähm, ja, also nicht ganz, ich bin da nicht ganz so euphorisch wie du. Also, es hat mich jetzt nicht völlig vom Hocker gerissen, der Trailer. Ähm, aber er hat mir auf jeden Fall gefallen. also es ist, Ich hatte es ja gerade schon kurz angesprochen. Ich war erstmal überhaupt überrascht, dass, dass man schon so viel ordentliches Material, ordentliches Material vorzuweisen hat, obwohl der Film eben noch nicht, noch nicht so viel gedreht wurde. Ähm ich hatte auch vorher, war vorher schon äh, durchaus neugierig auf den Film. Wir hatten ja im Tenet-Teil vorhin auch kurz äh, drüber gesprochen. Das muss man mhm. ja ganz deutlich sagen. Das war auch noch vor dem, vor dem Trailer und vor dem Fandom und da haben wir uns ja auch schon auf Robert Pattinson als, als Batman gefreut. Und jetzt, wenn man es sieht, auf jeden Fall noch mehr. Also das, das hat der Trailer definitiv gezeigt. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was das nun werden soll. Also es wirkt manchmal noch ein bisschen, man sieht jetzt zwar bis zu den Ansatz und und wie du sagst, dass es zumindest düsterer wird. Ob es jetzt wirklich realistischer wird als als Nolan, weiß weiß ich nicht, aber muss man mal schauen. Ich finde es immer noch ein bisschen schwammig. Also auch, das war auch im Interview mit Matt Reeves so ein bisschen komisch fand ich. Also er, man merkt, dass, dass er voll begeistert ist für die ganze, für die ganze <lacht> Geschichte oh ja. auf jeden Fall. Aber er hat auch nicht so richtig, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie sich nicht so konkret äußern können, sollen, dürfen, aber er hat nicht so mhm. richtig viel zu sagen gehabt, außer sie wollen es irgendwie anders machen, aber es soll irgendwie auch trotzdem natürlich noch Batman sein. Und da weiß ja, ich noch klar. nicht so genau. Aber wenn das wirklich so so eine, eine gute, ich sag mal, Serienkiller Detektivgeschichte ist, ich meine, das sah jetzt fast so düster aus, das mutet fast so ein bisschen an wie wie Sieben im, im DC-Universum oder sowas. weil
1: ja, dass das man wirklich irgendwie hin, Hinweisen
0: folgt, der, der Riddler da legt, der ja da auch ein geeigneter Bösewicht für ist. Dann habe ich definitiv Bock drauf. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher und habe noch so eine Restskepsis, aber das wäre für mich dann auch das, das nächste Highlight nach Suicide Squad gewesen. Und ich bin mal noch guter Dinge.
1: Ähm, ähm, ja, gerade der, ja. der Riddler ist auch ein guter, gutes Stichwort, weil das ist ja zum Beispiel auch eine, eine Figur, woran sich dieser Ansatz vielleicht so ein bisschen verdeutlichen lässt, wenn mhm. diese maskierte Gestalt, die man dann in, in dem Trailer mhm. sieht, denn der Ridley ist, sehr wahrscheinlich ist er das und deutet halt irgendwie alles drumherum drauf hin, dann ist es halt wirklich quasi das, ich meine viel gegenteiliger als Jim Carrey in Batman Forever kann es eigentlich nicht sein. Also, Korrekt. Wenn Jim Carrey ja. in Batman Forever, diesem grünen Strappelanzug mit dem Stock und dem Fragezeichenhut auf wie rumläuft und irgendwie... Ey, nichts gegen meinen ähm, Jim Carrey. Nein, ich liebe dich, also ich habe für Batman Forever wirklich auch eine, eine Schwäche. Ja, du hast vollkommen und, recht. Und ich liebe auch Jim Curry und, äh, äh, ähm, diese, diese ganze, diesen ganzen überdrehten, spaßigen, ähm, albernen Film, ähm, aber es ist halt einfach sozusagen, diese, der Gegensatz könnte halt einfach nicht, nicht, nicht krasser ja. sein und, ähm, und dann eben auch das ein sehr interessanter, ein sehr interessanter und anderer Batman hier, finde ich, also, mhm. und, und Bruce Wayne, sobald man, also was man von dem gesehen ja. hat, das wirkt es wirkt halt einfach halt nochmal so noch komplett ne, anders. Ja. Nee, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das jetzt irgendwie genau die drei Szenen sind, in ja. der halt irgendwie Bruce Wayne ein bisschen runtergekommen <lacht> aussieht, aber ich finde, der wirkt halt echt so, also, es gibt ja immer so verschiedene, verschiedene Interpretationen oder es gab da so verschiedene Interpretationen bisher. Meistens ist es halt aber trotzdem so, dass er bei aller Gebrochenheit und aller, was weiß ich, äh, Düsterheit und der Figur dann trotzdem sozusagen in öffentlichen Auftritten immer noch so ein gewisses Playboy-Image mhm. oder sowas, oder zumindest so ein sowas, ne, so den, den großen Milliardär quasi raushängen lässt. Und das wirkt hier halt überhaupt nicht, sondern halt einfach wirklich selbst da. Ähm, wo man, bei den Szenen, wo man den jetzt sieht irgendwie mit den, mit den schmierigen Haaren und dem irgendwie so ein leicht, leicht, ja. äh, runtergekommenen Look und so. Ist schon, also ich bin, bin, sehr gespannt. Noch, noch viel, viel gespannter als vor dem Trailer, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, anders sieht es da aus, um da nochmal ganz kurz anzuknüpfen, äh, mit der, mit dieser Serie, die sie noch mit angekündigt haben. Wie heißt die? Mhm. PD oder so?
1: Ja, genau. Da war also
0: Ja, oder so. Also da weiß ich noch nicht so ganz. Das wollte ich jetzt noch nur kurz mit erwähnen, der Vollständigkeit halber. Also das, das klingt, als würden sie einfach Gotham nochmal erzählen, also die Serie Gotham, <lacht> wo es <sie> ja auch schon <lacht> um, ja. Korrupte, um die korrupte Polizei ging, äh, bloß eben jetzt bodenständiger und realistischer, wie jetzt eben ja. der Film wird. Und da weiß ich nicht, ob das, ob ich mich darauf freuen soll. Aber das war ja auch eher so eine Randnotiz da bei dem Panel. Es ging immer um Batman. Aber das wollte ich trotzdem mal mit erwähnt haben. Da weiß ich nicht, ob man nicht, ja, ob das sein muss. Aber gut.
1: Grundsätzlich finde ich das eigentlich eine interessante Idee, dass man dass man so verknüpft die ähm, den großen Kinofilm und ähm, dann sozusagen dazu noch eine Serie macht. In diesem Fall wird es ja eine Vorgeschichte mhm. sein, die sozusagen, ähm, wenn also The Batman im zweiten Jahr von ja. äh, Bruce Wayne als Batman spielt, dann soll ja die Serie im ersten Jahr spielen. Ähm, und sozusagen dann auch schon den, den, ähm, den ersten Auftritt von Batman quasi so, ob er in der Serie erfolgen wird oder nicht, aber zumindest sozusagen, die Auswirkungen, mhm. was hat es sozusagen, was, oder was für Auswirkungen hat es, wenn in Gotham auf einmal so ein selbsternannter Rächer auftaucht und was macht das mit den Polizisten? Könnte ich mir schon vorstellen, kommt da natürlich aber auch drauf an, wie, ähm, einfach wie, wie eng das dann tatsächlich verknüpft ist und wie viel Mühe und, und wie gut es einfach wird. Ja, also. Irgendwie. Potenzial ist da, aber ich hoffe, die übernehmen sich da
0: nicht, indem sie dann irgendwie sich zu viel, zu viel vornehmen mit der ganzen Geschichte, aber. Ich werde mich auch selber erstmal auf The Batman konzentrieren. Ich hoffe, das machen die auch.
1: Ja, ja, das ist äh, bestimmt. Ja. Ähm, wie fandest du denn den Justice League Trailer, wo wir jetzt schon gerade bei den bei den großen Trailern ja, sind? Ja, also ich,
0: das wäre jetzt auch schon, glaube ich. Also jetzt wäre so der Punkt bei mir, wo ich wo jetzt wo jetzt geteilt ist. In, das waren die Sachen, auf die ich mich freue. Und jetzt kommen <lacht> kommen die anderen Sachen. Äh, ja, also ich bin da auch ein bisschen. Ich ja, muss ich gestehen, nicht so gerne. Ich Zack Snyder tatsächlich auch mag und viele seiner Filme. Ich das Theater um den Snyder Cut konnte ich nie so ganz nachvollziehen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dass aus diesem Film äh, irgendwie durch ein paar Extraszenen und Umschnitte wirklich was Gutes gemacht werden kann und dass dass, dass Leu die Leute so große Hoffnungen haben. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dafür liegen für mich persönlich äh, irgendwie die Probleme des Films dann noch viel tiefer. Äh. Also allen voran so eine grundsätzliche Sache. Einfach der es ist immer noch dieser dieser Ansatz, der den ich einfach ein bisschen merkwürdig fand, dass man damals eben wirklich schnell, schnell diese Marvel-Formel kopieren wollte und nicht so behutsam aufgebaut hat und dann einfach diesen riesen mhm. Film rausgehauen hat mit, mit allen Helden, für die man noch überhaupt kein Gefühl hatte. Und das ist so ein Grundproblem, das ich auch mit dem Film habe. Und ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein, wenn das alles ein bisschen gereift ist und da hat es jetzt inzwischen auch den Aquaman-Film und weiß ich nicht was dass das jetzt dadurch besser wird. Ich bin allerdings sehr skeptisch, dass man daraus was machen kann. Darum hat mich jetzt der Trailer auch überhaupt nicht irgendwie von, von den Socken gehauen. Äh, zumal auch, auch da wieder, also alle haben über, über Steppenwolf gemeckert und jetzt ist Darkseid da und der sieht genauso crap aus wie Steppenwolf
1: damals. Ähm, ja, vor allem ist das gleich die erste Serie. Ja, also das, 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 das dachte meine, mir auch so, so what? Mh, so toll das vielleicht auch ist für, für eingeschworene DC-Fans, dass man jetzt sozusagen Darkseid zum ersten Mal auf den, also äh, quasi so, ja, wie so einen gleichen Stellenwert wie so ein Thanos bei, DC, bei Marvel ja. hat. Ähm, als einer der Ober Bösewichte überhaupt, ähm, dass man den jetzt endlich zum ersten Mal nicht auf der großen Leinwand, aber wenigstens halt ähm, ja. in bei HBO Kino- und Filmform, <lacht> was auch immer, äh, zu sehen bekommt. Ja. Ähm, ist zwar schön und gut, aber er sah halt eben nicht so richtig geil aus. Das stimmt. Ja. Ähm, aber du als du als, als Seite, fan quasi, wie, wie siehst <lacht> du das denn? Ja, also ich kann ich kann dir ja leider bei Darkstar, kann ich dir nur zustimmen, ähm, ich kann mir allerdings sehr gut vorstellen, dass tatsächlich der, ich meine, es wurde jetzt ja bestätigt, vier Teile, eine Stunde, mhm. also vier Stunden langer Film ungefähr ähm, oder eine vier Stunden lange Miniserie, was auch immer, mhm. ähm, und dass da genug Zeit ist, um halt ähm, so Figuren wie Cyborg oder Flash oder auch Aquaman ähm, noch mal ein bisschen genauer zu beleuchten und den noch mehr äh, Hintergrundgeschichte zu verpassen. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wurde ja im Trailer auch schon ja. gezeigt. Da sind viele, viele Szenen drin, die gedreht wurden von Snyder, die in der Kinofassung nicht drin waren. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass mich der Trailer jetzt restlos begeistert hat. Also es war eher so ähm, einfach interessant und auch so ein bisschen hat ein bisschen die Vorfreude angeheizt und so. Und irgendwie ähm, war es schön, diese ganzen Szenen noch mal zu sehen. Aber ich habe mir tatsächlich irgendwie, hätte mir ähm, einfach auch einfach noch ein bisschen was Konkreteres vielleicht oder so also ich meine es wird ja gar nicht gesprochen bis auf die letzten 30 Sekunden Stimmt. oder 20 Sekunden ja. oder sowas und das ist dann halt irgendwie jetzt auch nicht die mega geile Szene also es war schon ähm, es gab schon so einige einige coole Momente wo ich dachte ah okay das ist das bin ich schon gespannt wie das halt irgendwie in diesem Film ähm, welche Rolle diese Szene dann spielen wird oder ähm, ja. oder und, und solche Sachen ähm, aber vor allem ist es ich glaube es ist wirklich eher so dass ich mich ähm, ich jetzt eher einfach so gespannt darauf bin, nicht weil ich jetzt irgendwie den 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 Trailer wahnsinnig gut fand, sondern weil ich einfach jetzt interessiert, ich will einfach mal die ganze Geschichte sehen sozusagen, das mhm. Ganze von vorne bis hinten, so wie Snyder sich das vorgestellt hat dass damit jetzt sozusagen jeder Kritiker überzeugt wird und alle auf einmal selig sich in den Armen liegen, das, <lacht> das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, denn der Rest Neugier ist bei mir auf jeden Fall auch noch da, weil wie gesagt, allein durch das ganze Theater drumherum und ich, ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken, also so, so ist es auch nicht gemeint, aber die Skepsis ist auf jeden Fall größer als die, als die Neugier. Aber solange sie, solange sie, ich weiß gar nicht, wie da die Pläne sind, solange sie Henry Cavills hässlichen CGI-Mund noch mal überarbeiten. Ist nee,
1: der ist ja, das sind ja alles Szenen, die Joss Widen gedreht hat. Ja, ja, Scheiß, aber ich also, weiß ja nicht, ob davon irgendwie, ich weiß Nee, Ne, also das, das hat alles. Raus. auch schon gesagt, keine einzige Szene, die Whedon gedreht das ist hat. Auch schon, das, das ist schon mal ein großer
0: Programm. Pluspunkt in dem, äh, in dem Fall ja. definitiv. Okay, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Siehst <lacht> du, das, das, macht mich doch ja. so ungefähr so ein kleines ja. Mühen neugieriger
1: genau es gibt also die wirklich die reine die reine Snyder Vision ja. ohne ohne später von von anderen Regisseuren gedrehte Szenen oder so okay. ja. gut auf den Mund kann ich
0: nämlich gut verzichten
1: und dann, dann schauen <lacht> ja 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 ich glaube das kann wahrscheinlich kann wahrscheinlich jeder <lacht> ähm, ähm, ja Wonder Woman habe ich noch auf dem Zettel stehen was äh, wie fandest du da zu Wonder Woman 1984 nee doch 84 hm. den den Trailer wie fandst du den nee.
0: <lacht> <lacht> aber das das Lack ist... Ja lag an einem bestimmten Punkt in dem Trailer, aber liegt auch generell an der an der Sache. Also ich bin auch vom ersten Teil kein Riesenfan. Also ich finde ihn gut. Ich, ich habe den gern geschaut, äh, vor allem in den ersten zwei Dritteln und die Figur an sich und natürlich für die Bedeutung einfach so eine, eine wirklich große äh, weibliche Superheldin, die ihren eigenen Film bekommt. Das, das war natürlich toll und und dort spielt es halt auch super. Also sie in der Rolle ja. sehe ich wirklich sehr ja. gern leider fand ich den Film gegen den, der ganzen Lobeshymne doch dann relativ 0815, also gerade gegen Ende natürlich, das Finale finde ich ganz, ganz furchtbar beim ersten, deswegen bin ich generell nicht super gehyped für den zweiten, also es sah jetzt ganz witzig aus, die ersten Trailer mit dem 80er Setting und so und keine Ahnung, aber auch der neue Trailer, das sieht eben wirklich aus wie, wie so ganz, ganz herkömmlicher Comicpreis ein bisschen und äh, und Ganz am Schluss kommt eben auch das, was was so meine Befürchtungen zur, zum, zur großen Bösewichtin auch waren. Also wenn dann die Cheetah von Kristen Wiig, äh, die von Kristen Wick gespielt wird, wirklich zur Cheetah wird, also wirklich so als Raubkatze da rumspringt, dann kriege ich so ein bisschen Cats-Vibes und das
1: das sieht leider
0: so albern aus, wie ich befürchtet hatte und das weiß ich nicht. Oh, also da bin ich doch eher äh, nicht so so positiv gestimmt. Aber auch hier gilt natürlich, ich lasse mich gern überraschen dann vom fertigen Film, aber...
1: Vielleicht ist da der Vorteil, dass ich Cats nicht gesehen habe. <lacht> Vielleicht spare ich für das. Das aber ist auch generell nicht. ein Vorteil für, für dich jetzt und für dein ganzes Leben auch. <lacht> ähm, ja, also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich mich der zweite Trailer wirklich jetzt äh, begeistert hätte oder sowas. Ich fand den ersten deutlich besser. Mhm. Vielleicht zeigt sich auch da mal wieder, dass so diese ersten Teaser-Trailer einfach häufig doch ausreichen und dass man sozusagen, ähm, das war auch einfach so die die gelungenere Packung aus ähm, Musik und Bildern und Verknüpfung mm, ja. und so ein bisschen halt einfach das ganze Konzept so, aber halt eben nicht mehr verraten. Und ähm, irgendwie war jetzt auch, also richtig viel Neues, außer diesem ersten Blick auf Cheater <lacht> hatte jetzt halt der neue Trailer dann auch nicht beizutragen. Ähm, keine Ahnung. Und dafür also, hat sich nicht gelohnt. <lacht> Ja. <lacht> ähm, naja, ich bin auf jeden Fall, also ich freue mich trotzdem auf Woman mm. das, 2, das steht sowieso außer Frage, aber tatsächlich, ähm, ich glaube, da hat sich jetzt halt durch die neuen Welle einfach nicht viel daran geändert.
0: Ja, bei mir ist es ja. eher noch ein bisschen abgeflaut, glaube ich, wie gesagt, aber naja, weiß nicht, ob ich das im Kino mitnehme. Andererseits müssen wir bei der Lage, wenn Sachen wieder ins Kino kommen, eigentlich alles mitnehmen, was ins Kino
1: kommt, natürlich. Ja, sowieso, <lacht> sowieso. Also da äh, da wird es da wahrscheinlich jeder Film noch, der jetzt in den nächsten Monaten in die kinos kommt, wird davon profitieren, dass es einfach wieder ein Erlebnis ist, überhaupt wieder ja, ins Kino zu kommen. Ja, und als letztes habe ich noch, äh, habe ich noch Black Adam. Ähm, da war ich eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen. Also ähm, ich hätte mir vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft, dass man da jetzt irgendwie noch mehr verrät. Immerhin haben sie ja bestätigt, dass ähm, die, die die vier, beziehungsweise den einen wusste man vorher schon, die drei weiteren Helden, gegen die dann der Anti-Held. Ähm, Black Adam ja. äh, antreten muss, ähm, also Dr. Fate, ähm, Cyclone und ähm, Hawkman. Genau. Ähm, also jetzt ich kann ich nicht behaupten, dass ich es zu diesen Figuren irgendwie ein besonders enges Verhältnis habe, aber ich bin einfach mal gespannt darauf, was ähm, was Dwayne Johnson da, ähm, was, was Dwayne Johnson da hat. Ich meine, der ist immer sympathisch und der ist immer, der ist halt einfach einer von den letzten großen Stars, die es noch gibt. Und ähm, vor allem scheint er halt wirklich. Mit Leidenschaft bei dem bei dem Ding bei der Sache zu sein. Ähm, ob, es hat bisher noch aber noch nicht gereicht, um jetzt irgendwie da einen, äh, einen wirklichen Eindruck von dem Film zu haben, wie das jetzt irgendwie wird oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass er halt, dass diese Figur so, so ein bisschen weich gespült mhm. wird. Also, dass man ähm, irgendwie Black Adam, weil halt, er ansonsten sein saubermann image nicht irgendwie ruinieren ja. will oder oder nicht äh, ankratzen will, dass er halt dann irgendwie den Black Adam, der schon wirklich fies ist, teilweise in, in den Comics und so, halt irgendwie dann ein bisschen zu, zu so einem tragischen, zu so einer tragischen Anti-Heldenfigur oder so, fast zu einer Heldenfigur, die halt nur missverstanden ist nee. oder so. Ja, <lacht> das,
0: das, wird, glaube ich, leider definitiv passieren. Also allein durch, durch Dwayne John Johnsons Casting schon. Also, also generell fällt bei mir Black Adam auch noch zumindest in die Kategorie eher so egal. Also, mhm. ähm, also weder positiv noch negativ, da warte ich erstmal ab. Ich finde eigentlich das gerade spannend, wenn eben der Saubermann Dwayne Johnson äh, äh, so mal wirklich einen Antihelden oder wirklich einen Fiesling spielen würde. Aber es wird wahrscheinlich, wie du sagst, darauf hinauslaufen, dass er dann eben doch ein, ein, ein Missverstandener Held und mehr, mehr Held als Antiheld ist dann am Ende. Zumindest dann bestimmt gegen Ende des Films und dann weiß ich nicht. Also ich hätte mich jetzt dann noch mehr darauf gefreut, vielleicht passiert es ja trotzdem noch, ähm, wie da die Pläne aktuell sind. Wenn er dann auf seinen Comic-Erzfeind irgendwann doch noch trifft, irgendwie Shazam noch Battle, weil ich mochte den ersten Shazam eben sehr und wenn die beiden dann zusammentreffen, aber dafür müsste Black Adam ja dann doch irgendwie noch ein bisschen fies sein oder so, ich weiß es nicht genau. Das würde ja. ich mir gerne anschauen, vielleicht hätten sie das gleich für mich persönlich in den ersten Film machen sollen, die hätten ruhig mal äh, mich fragen können. <lacht> Aber ähm, so weiß ich nicht. Eigentlich. Also so befürchte ich das, was was du gesagt hast,
1: wird auf jeden Fall eintreten. Und dann ist es für mich äh, nur noch halb so spannend, wenn überhaupt. Ja, auf der anderen Seite, wenn man das halt irgendwie noch in, in Zukunft, also ich glaube, ähm, man kann es schon so sagen, dass äh, Dwayne Johnson ziemlich hart angeteasert hat, dass es irgendwann ein Zusammentreffen mit Superman geben wird. Ja. Und ich glaube, ich glaube, also während des Panels auch nochmal wirklich sehr, sehr deutlich irgendwie, ohne natürlich das genauso zu sagen, aber halt so mit großem Augenzwinkern sozusagen. Ähm, und ich halte das auch für fast, auch wenn natürlich Shazam und Black Adam eigentlich zusammengehören, durch die, den, dadurch, dass sie denselben Ursprung ihrer Kräfte mhm. haben und quasi so zwei Seiten derselben Medaille sind oder so, ähm, ich kann mir aber fast eher vorstellen, dass es, ähm, dass sie sowas dann wirklich machen, dass man halt ähm, Superman, Henry Cavill oder wen auch immer, ja, äh, das, das wäre dann auch die spielt. nächste Frage, genau, genau ja. <lacht> ähm, mit und Black Adam aufeinander treffen lassen. Ähm, es kommt natürlich auch einfach viel darauf an, deswegen kann man da jetzt auch wirklich einfach nur ins Blaue spekulieren. Was für einen Ton von halt Black Adam haben wird? Weil Sam war halt einfach so lustig ja. und so klamaukig und das ist gar nicht, weil ist jetzt gar nicht, wenn ich jetzt gar nicht als, äh, als negativ mhm. sehe, soll das jetzt gar nicht gemeint sein. Ähm, dass man halt mal schauen muss, ob das dann mit so einem Black Adam zusammenpasst, wenn der halt wirklich irgendwie so eine tragische Figur sein soll. Ich meine, das wird dann halt sonst irgendwann vielleicht einfach ein zu großer Kontrast, wenn man dann diesen diesen lustigen und irgendwie herzlichen Shazam und dann mit diesem... diesem düster, zerrissen, tragischen Black Adam aufeinandertreffen hast. Vielleicht ja. ist, wird aber auch Black Adam irgendwie so eine, einfach auch so ein großer Unterhaltungsblockbuster und dann wäre das halt eben kein Problem. Ja. Mehr,
0: weil, bei Drake Johnson könnte man sich das vorstellen, aber es klingt ja erstmal eher nicht danach, dass es sich wird und dann hast du vollkommen recht, dann wäre es wirklich ein bisschen schwierig, das das zusammenzupacken, weil das, das klappte schon, also wenn Shazam ein Problem für mich hatte, dann war es eben auch der Bösewicht, der einfach so, der war ja im Grunde schon ernst und düster und so, aber der wurde natürlich völlig lächerlich gemacht die ganze Zeit durch, durch alles drumherum <lacht> und Deswegen war er auch nicht wirklich spannend und das wäre dann hier natürlich auch ein Problem. Da ist die Superman-Variante vielleicht wahrscheinlich, aber das würde ich mir auch eher angucken, wenn Henry Cavill das macht. Also da müssen, müssen sie mir erst wieder einen guten Superman-Darsteller präsentieren, dass ich mich <lacht> darauf freue. Aber wer weiß, ich meine, Ben Affleck kommt ja auch nochmal als Batman zurück, um da nochmal den ja. Bogen zu, zu also. vielleicht nochmal kurz The Flash zu erwähnen. Dazu gab es natürlich nichts nichts zu sehen, aber ein bisschen was zu hören, beziehungsweise vorher, vor dem DC-Fandom gab es ja schon die Bestätigung, dass Ben Affleck zumindest einen kleinen Auftritt haben wird mhm. und auch Michael Keaton bestätigt ist als sein Tim Burton-Batman. Das, das, ja, das bin war, ich gespannt.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon mehrmals auch gesagt, in, auch in diesem Podcast, dass ähm, ich ein sehr, sehr großer Fan von Ben Afflecks-Batman bin. Ja. Ähm, jetzt nicht in jedem seiner Auftritte, also vor allem nicht äh, in den, in den Filmen drumherum, aber seine Rolle und seine, seine ähm, der Look der Figur und wie sie so ja. geschrieben und inszeniert wird fand ich fand ich großartig und wie er das gespielt hat ähm, von daher bin ich dann äh Freue ich mich auch wahnsinnig auf, auf, auf The Flash. Ähm, Alleine um, um diese Abschiedsvorstellung halt dann eben nochmal noch mal sehen zu können. Und das Panel von The Flash war auf jeden Fall sehr schnell. Das passt <lacht> ja, ja das aber sind, zu viel gut. Das habe ich ja <lacht> tatsächlich auch
0: noch gesehen.
1: Auf der anderen Seite ist das halt eben auch der Film, wo halt ähm, das ist schon bewundernswert, dass sie da überhaupt irgendwas auf die Beine gestellt bekommen mhm. haben, weil der ist halt der hat wirklich noch ganz am Anfang, der wurde jetzt ja gerade erst ähm, der Regisseur bekannt gegeben, Andy Muschietti, der die beiden S-Filme mhm. gemacht hat, die neuen. Ähm, und da ist man wahrscheinlich jetzt gerade halt erst dabei, das ganze Ding sozusagen so in, in Gang zu bringen und anzuschieben. Und während man halt selbst bei Black Adam halt eben schon viel, viel weiter ist mit der ganzen, ja. hat man ja gesehen, die haben halt, halt diese ähm, diese Konzeptart und sowas halt gezeigt, sowie wie, und sogar so also teilweise animiert, die Vorgeschichte und mhm. sowas, also ja. Aber war auf jeden Fall trotzdem schön, dass die da halt eben was gezeigt haben. Und es war auch ein lustiges Panel, also das, ja. ähm, ähm das, das kann man auf jeden Fall auch sagen und, ähm, wie gesagt, mit mit gleich zwei Batman, ja. Michael Keaton und, äh, Ben Affleck. Ja. Könnte das auf jeden Fall auch echt was werden. ich bin auch sehr
0: gespannt, wenn sie sich da nicht verheben, aber der Ansatz gefällt mir schon mal, das klingt, klingt spannend. Mir geht's mit Ben Affleck eben auch genau wie dir, also die, die Filme, ja, mochte ich beide, also Batman wie Superman und, und Justice League eben beide nicht wirklich. Aber ihnen, das trifft auch viele Figuren tatsächlich auch zu in den Filmen, also die, die, das Casting generell und, und die Ansätze der Figuren finde ich, finde ich eigentlich spannend und gerade ihnen eben auch wirklich toll besetzt. Und da wäre es schön, wenn er sich noch mal irgendwie von seiner besten Seite in einem guten Film zeigen könnte.
1: <lacht> ja, drücken wir drücken ihn wir jeden Fall. Ähm, ja, und ähm, ich meine, nicht, dafür, dass man sich das irgendwie wünschen äh, würde, dass das mit Covid und äh, mit dem Coronavirus noch lange weitergeht. Aber wenn es so sein sollte, und ähm, da sieht es ja leider noch ein bisschen danach aus, dann können wir sich, glaube ich, ähm, noch, um noch mal ein kleines Fazit zu ziehen, mhm. ähm, dann dürfen gerne weitere solche Fanmessen so wie der Fandom ablaufen, ja. würde ich sagen. Würdest ja. du da zustimmen? Ja, das, das stimmt, also. das, hatte
0: ich am, das kam am Anfang ja gar nicht so gar nicht so durch, weil ich gleich ein bisschen rumgebasht habe, aber <lacht> äh, aber tatsächlich, ja, also die Gelegenheit an sich, dass sie wirklich das, das diese Gelegenheit bieten, dass sie das alles, äh, was eben sonst auch gerne in, in großen Messen eben auch ist und wo Menschen andragen und, und Geld bezahlen, so einfach alles so online, online kostenlos bereitstellen, ist eine super Gelegenheit. Also wenn, wenn man wenn ja. das noch ein bisschen ausgereifter wäre, wäre das für die für die Zeit jetzt die hoffentlich nicht mehr so lange dauert, eine schöne Variante, um, um eben wirklich so schöne Informationen zu streuen, zumal es wirklich auch auch eben nicht, oder zumindest nicht nur heiße Luft war, sondern eben auch echt was zu zeigen ja. hatten. Und das, ja. äh, also insgesamt ist es auf jeden Fall sehr positiv, wie gesagt, wenn man an der, wenn auch, wenn man auch an der Präsentation vielleicht noch ein bisschen schrauben kann. Aber als Event an sich fand ich fand ich echt gut. Genau.
1: Und das hat eben alleine schon, dass sie halt so viele Informationen und Trailer und sowas im Gepäck ja. hatten und nicht genau. nur halt so ein bisschen so wir beantworten und welche Fragen und unterhalten uns ein bisschen und dann ist das Panel wieder vorbei. So ein bisschen so war es ja leider bei der Comic-Con at Home, ja, die ja sozusagen nicht, die ja. als als äh, Ersatz für die große, große San Diego Comic-Con, die ja normalerweise die über fan schlechthin ist, wo halt sonst Marvel gerade und, und Disney halt äh, wahnsinnige Sachen. Also letztes Jahr haben sie da ja die ganzen Plan für das Avengers-Universum nach mhm. Avengers 4 verkündet und sowas. Und dieses Jahr war halt keine Spur davon. Ist natürlich auch klar, das war ja sehr kurzfristig alles und hätte ja niemand gedacht, dass das irgendwie so... Aber trotzdem ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man so eine Art von Panel Online macht, gerne, gerne in Zukunft ja. mehr davon. Ja, sehe ich auch so. Ähm, ja, wenn, wenn euch äh, der DC-Fandom auch gut gefallen hat oder eben nicht gut gefallen hat, wenn ihr das die Panels auch gesehen habt, wenn ihr euch irgendwie ähm, wenn ihr uns mitteilen wollt, was ihr von dem Batman-Trailer haltet, von dem das League-Trailer haltet, von was auch immer, wenn ihr euch auf Black Adam freut mit Dwayne Johnson, <lacht> schreibt uns ähm, an Leinwandliebe.at/filmstadt.de. schreibt uns außerdem gerne Anmerkungen, Kritik, Vorschläge für weitere Themen, für ähm, alles, was euch anfällt, ähm, an Leinwandliebe.at/filmstadt.de. Und natürlich gibt es aber auch nächste Folge, äh, nächste Woche eine neue Folge von Leinwandliebe. Dann auch wieder mit Sebastian in gewohnter Form <lacht> und wahrscheinlich auch wieder <lacht> mit äh, mit zwei Gästen dann und nicht nur ähm, mit so wie heute mit mit Markus und mir. Wir hoffen aber,
0: ihr wünscht euch Sebastian nicht zu sehr zurück nach unserer Folge. Also ein bisschen natürlich <lacht> schon, wie
1: wir alle, aber aber nicht zu sehr, nicht verzweifelt. Ja, ich hoffe, Markus und ich haben trotzdem einigermaßen äh, würdige waren das, ein, einigermaßen würdige Vertreter. Äh, Markus, mir hat auf jeden Fall eine Menge Spaß <lacht> mir gemacht. Auch, Vielen Dank. Auf jeden Fall. Ich danke dir. Und ähm, an euch da draußen, äh, wir hören uns nächste Woche und äh, immer schön ins Kino gehen. Ganz genau. Tschüss.